0: 皆さんこんにちは。ハリマぜデザインの角田です。では前回の続きですね。この竹中半兵衛茂治さんというのはもともと斎藤家に仕えていた人なんですね。で、このね、あお父さんのお孫の達桶、えー、ですね。達桶があんまりにもこうへっぽこなんで、半兵衛はね、あの、すごく毎回叱っていたんですよ。で、ちゃんとしましょうって叱ってたんですけど、それがね、こうね、お孫さんにとったはね、かなり鬱陶しくなってきてですね、この半兵衛をね、もうやめさせてしまうんですよ。もうお前、どっか行ってまえと、もう城から出て行けって、こうね、城から出してしまうんですね。この稲葉、そうそう、この稲葉山城、この斎藤家が治めている稲葉山城っていうのは、ほんとしつこいですけど、今の岐阜城なんですけど、めちゃくちゃ高い山なんですよ。標高329メートル、ほんと高い高い頂上の上にあるんですね。なので、このね、龍沖もね、へっ,ぽこはへっぽこなり考えてるんですけどまあまあこの稲葉山城がある限り誰も攻めてこないだろうってこう高くくってるんですよこんな強い城を落とせら奴なんかいねえぜって思ってるので好きにやってるんですよねまあ実際そうなんですよなかなかねこう攻め落とすのが結構大変な城なんですねなのでこうふんぞり返ってたんですけどもうこれなんとかせなあかんなということで竹中半兵衛はその隙を突いてこの城をね、乗っ取っ取てしまうんです、ね、いかに強い城でもその城を使う人間が駄目なら全然駄目ですよっていうことを口で言っても全然分からなかったんでもう見せつけてやろうと行動に移すすんですねその竹中半兵衛はずっとその自分の上司に向かって一緒ちゃんとしなしょうって言ったりいた,たので口うるさく言っていたので、ね、もう出て行けっていうことでやめさせられてしまうんですけどその時にこの竜沖側にいた家臣たちがね、まあ、半兵衛のことをバカにするんですよ。お前、真面目やな、みたいな。ね、ちゃんとせんでもええやんけ、もうなんかもうだらだしていこうぜ、みたいなやつらがいっぱいいるんですね。中にはね、その半兵衛に唾を吐,いた吐きかけたやつとかもいるんですけど、まあそんな形でね、半兵衛は結構悔しい思いをして城を出るんですね。でもね、半兵衛にはね、実は弟がいるんですよ。で、この弟は、まだこの稲葉山城にいるんですね。で、そこで半兵衛は、この弟に病を使わせるんですね<笑>基本みんなだまし討ちする時は誰かを仮病にさせるんですね。病気にさせるんですね<笑>。で、半兵衛もこの弟を仮病を使わせるんですね。で、もうまあ弟が長くないっていうことでお見舞いに行きたいんだっていうことでちょっともう一度お城の中に入れてくれませんかっていうことでね、入るんです。その時にこうちょっとね荷物をたくくさんん持っていくんですけどもちろんんここ荷物持ってるるとにに止められるんですよね警備員にお前何持って行ってんのっていやこれあのうちの弟にちょっと持って行ってあげなきゃいけないもんだですって言ってまあまあね一生懸命真面目になった半兵衛のことなんで常壇たちも、まあ、まあ半兵衛さんが言うんやったらまあいいだろうということで通してくれるんですねで弟と合流してその荷物は全部武器なんですけど全員、ね、弟と合流したら半兵衛と数人の家臣たちでその武器を持ってあっでこの時に半兵衛はあの唾を履きかけ自分に唾を吐いたやつをあの切り殺してますちゃんと<笑>よっぽどムカついたんでしょうねちゃんと切り殺してるんですけどで斎藤達興向かってほらねと油断してるとこんな34人で稲葉山城ぐらいやったら乗っ取れるんですよっていうふうに反省するために出ててけってことで追い出してしまうんです、ね、でももう辰沖はもう命からがら逃げるんですね。でそんな話が信長に聞こえてくるんですよ。えー、ってあの攻めても攻めても落とせなかった稲葉山城なんならね自分のお父さん信秀の代からずっと攻めてても全然落ちなかったあの城がたった45人で乗っ取られたんってなってこれはビッグチャンスだなって信長は思うんですよね。よしよしよしよしってなって、その半兵衛ってやつを仲間に入れよう。ちょっと半兵衛に手紙書いてくれって言って、今やったら美濃あげるから俺の仲間に小田家に入ってくれないかっていうふうにね、ラブコールを送るんですけど、半兵衛はそれを断るんですね。いや、私は別にこの斎藤家とか美濃が欲しかったわけじゃなくて、この我が殿、辰王貴様に心を入れ替えて欲しかっただけなので、この城は辰王貴様に返しますって言って、辰王に返してしてまうんですね竹中半兵衛はこのあとさっさと身を隠してどこかに消えてしまうんですね。かっこいいですね。かっこいいなこれねほんま史実かなと思うぐらいかっこいいですよね。でもほんまにあった話らしいです。まあ信長はその半兵衛を誘い込むことには失敗しましたけどただもう斎藤家は弱体化しているっていうのも明らかなのでこれはもうほんとチャンスだということでいよいよ身の攻めを本格化していくんですねまず信長はねあの尾張を統一してからこう名古屋城から清っというところに城を移していたんですけどこのキオスからね美濃までめちゃくちゃ遠いんですよなので一旦美濃の,の,のそばに城を築こうかなって考えるんですねでその時に家臣に一応相談するんですよ二宮っていうね山があるんでここにちょっと城を築きたいなとは思うんやけどお前らどう思うって家臣に言うと家臣は猛反対するんですね信長様それは飽きませんとあの城はまずここから清洲からも遠いですしあの山はねちょっとちょっと高すぎるちょっとそれはね現実味ないっすわ僕ら無理っすわってなってブーブークレームが出るんですねで信長あもう分かったよとじゃあ小牧山やったらどうって言うんですねあ家臣たちはあ小牧山ならイエスこれやったら最高っすね信長さんってなって小牧山城に移転するんですね。これ信長としては実はもう最初から小牧山って決めてたんですよ。でも最初にこの小牧山って言ってしまうと家臣がブーブー言うんですよね。なんでその山城、山に城なんか築くねんって。つまり清洲城っていうのは平城なので平地にあってであの通いやすいんですよ。でも小牧山って言ったら山の上なんでめんどくさいんですね。でも最初にその二宮っていうめちゃくちゃもう現実味がないところに最初提案しておいてちょっと現実味のある小牧山っていうのを後で提案したことで家臣たちは納得したというエピソードが残ってますそんな小牧山へ信長は城を移すんですねこのね城を移す、まあ、余談ですけどこの城を移すっていうのもこれすごいんですよ信長らしいというか凄まじさなんですけど本来この当時っていうのは自分の土地から離れませんうんも,しかもしくはあの自分は京都にいて家臣に自分の土地を納めさせるぐらいなんですけど信長って違うんですよねいやもう見るのを攻めんねったらもっと近いところに白傷交差を発ってポンポンポンポンと移転していくんですよ。でこの後も岐阜城に移転しますし安土にも移転しますしってどんどんこうね移動していくんですね。ここれれが、ね、信長のすすごいところなんですけれどもままあまあそんなね小牧山ですけどこれ現在愛知県小牧市にも今小牧山城って残っておりますまあこ,この小牧山城っていうのは今まではですね結構ねあの簡易な仮設住宅みたいな仮住まいみたいな形で言われてきたんですけれども近年の発掘ではですねいやそうじゃないぞとこうかなりきちんとした城で、まあ、町割りもあったりとかであと当時まだあのこの当時のお城っていうのは、えー木で板張りの屋根とかでね櫓を組む程度のお城が多いんですけどこの小牧山城に関してはどうもね後の天守閣ね天守のモデルになるような大櫓が組まれていたんじゃないのかっていうのが分かってきましたあちなみに皆さん天守閣天守閣って言ってるんですけど天守閣って言い方は明治以降です当時は天守と言いますで僕らが思うね、お城イコールあの天守閣、天守のイメージあるんですけど、ああいう天守閣みたいな天守を構えてる城っていうのは、この戦国時代はほぼないです。大体いいその平屋で、ちょっと櫓が組んでて、まあ、あの砦みたいになってるようなものが多いんですけど、その小牧山城は少し櫓、ね、が組まれてると、それどういうイメージかと言いますと,、えーっとこう、平屋の日本家屋をイメージしてみてください。平屋の日本家屋。その上に、さらにもう一個2階が建ってるって感じです。だから2階建てのお家って感じですねそういうものがねどうもあったんじゃないかという最近分かってきましたなので信長はこの小牧山城をまあまあ本気で作ってるとまあやっぱりここもね歴史をね僕ら俯瞰で見てしまうので先入観なんですよ、まあ、この後岐阜にね岐阜城を取って岐阜に移動するから、まあ、ここは簡易やったんやろって思い込んでね歴史を見ちゃダメなんですよねそれは僕らは岐阜城に移転するって分かって見てるんですけど当時信長はだって岐阜城を乗っ取れる乗っ取りに行こうとはしてますけどその岐阜城を取れるのが1年後なのか10年後なのかってわからないじゃないですかだからまずは小牧山城をきちんとやっぱり作り込んでいたようですさあそしてですねこの小牧山城を足がかりに美濃斎藤家にガンガンガンガンと攻撃をしていくんですけどやっぱりねうん龍臣はねへっぽこなんですけどそれでもねやっぱり家臣団は強いんですよねなので信長はねちょっと力づけ前面をね諦めますこりゃ真正面からぶつかってもちょっと厳しいなってなるんですよねでどうしたかというとその強い家臣団を調略してつまり寝返りをしなしょうしてくださいって言ってうちに尾田家に来ませんかって言ってまあスカウトですね引き抜きをしていくんですねこの引き抜き工作を始めますでまず狙いをつけたのがまあ、まずというか、ね、もうこの3人を抑えたら美濃は崩れると言われている美濃3人衆という人たちがいるんですね。この3人がね超有力な家臣なんですけどこの3人を切り崩すことにします。稲葉さんっていう人と安藤さんっていう人と氏家さんっていう人なんですね。でこの3人を調略することを調略をね担当したのが木下藤吉郎という人ですね。皆さん、この木下藤吉郎ってご存知ですかめちゃくちゃ有名人ですけど、まあ、後にはね、名前が変わるんですけど、そう、後の豊臣秀吉ですね。秀吉はですね、まだこの頃は木下藤吉郎と名乗っております。まだね、でもね、この三人、この美濃をね、切り崩すこの三人をね、調略して味方に入れたのは、まあ、秀吉がやったっていうふうには、伝説では言われてますけど、新張後期にはね、まだちょっとこう、木下統吉郎の名前はまだ出てこないのでもしかしたらね後のような創作の可能性もあるんですけどただでも確かにこの頃から木下統吉郎という名前はぽつぽつと慎重後期に出てきますなのでもしかしたら彼が頑張ったのかもしれないんですけど、まあ、後にねそのさっきの竹中半兵衛氏ね彼も竹中半兵衛重治もあの秀吉の傘下に収まるということは多分まあ接触はちゃんとあったんだろうなと。というのもこの稲葉さんと安藤さんっていう人と氏家さんっていう人の中のその中の家臣が竹中半兵衛なので竹中半兵衛をね後に手に入れるってことは多分そのこの3人と接触は多分秀吉はしていたんでしょうねでちなみにその稲葉さんっていうのは本名が稲葉義満っていう人なんですけどこの稲葉義満さんねあの後に一徹っていう名前に変わるんですけど皆さんあのことわざで頑固一徹ってご存知ですかもう頑固者のこと、頑固一徹と言いますよね。あれはこの稲葉さんがモチーフになってます。この人はね、もうね。言い出したら聞かないんですよ。もうまっすぐ。もう本当に斉藤家のためにって頑張った人なんですけど、やっぱりもう斉藤家がもうパッパラパーになってきたので、もうね。愛想つかせてしまうんですね。まあ、そんな人を織田信長は仲間にしていくんですね。さあ、秀吉はですね。なんとかこの3人を攻略することに成功するんですね。ここから一気に斎藤家は崩れていきますこれでようやく周りの家臣たちを織田信長が取り込んでいったことでようやくですけど稲葉山城だけが孤立するようになるんですねただこの稲葉山城もやっぱりしつこいですけどめちゃくちゃ高い山の上にありますので強いんですよねなので結局この稲葉山城を攻め落とすまでに信長は桶狭間からですね桶狭間から6年間だから信長27歳で今川義元を倒してもう33歳になってしまってるんですねでようやくここでよしそろそろ行けるってなった時にですね信長は木下藤吉郎へ命令を出しますこれもまた有名な伝説なんですけどもう一気に美濃に攻めていくためには、もう一発足掛かりが必要になるんですね。すのまた。一夜城ですね。このすのまたっていう場所に。城を築けというふうに信長は木下藤吉郎に命令を出します。これあの。えっとね、いくつかなん長良川とかもはじめとして、何本かいくつか川が合流している地点なんですね。この地点に。城、を砦を築くことができたら、もうそこは美濃なんで。もうそこから稲葉山城までですすぐなんですよあのこれもね僕行ったことあるんですけどっていただいたただらもう岐阜城が見えてますその距離に砦を築くことができたらもう稲葉山城を落とすことができるんですけどでもね斎藤側もねそう簡単にそんな城なんか気づかせてくれませんよね何かこう織田家の人たちが何かやってるなってなったらそれは邪魔しに行きますし攻めてくるんですけど。だからこう信長は実は何人もの家臣をこの角俣に角俣っていう場所に砦を築け城を築けって命令出すんですけどこ,ことごとく失敗して帰ってくるんですねで最後の最後に藤吉郎お前やってみるかっていうことで木下藤吉郎に命令をするんですねで藤吉郎は大丈夫です私なら必ず城を築いてみせますって豪語して出かけていくんですね、まあ、先輩たちはねあいつあんなことばっかり言って調子いいことばっかりいつも言いやがってできるわけないやんけ俺らがこんだけ苦労して失敗してんのにっていうふうにしてバカにするんですけど藤吉郎は数日で本当に城を築いてしまうんですね野村はねでかしたって喜ぶんですけどこれどうやって城を築いたのかっていうとあしつこいんですけどこの当時の城はあの漆喰の壁で瓦がのってとかあ今のイメージの城じゃないですよもうほんと櫓取鳥根ぐらいの勢いなんですけどまあそれでもねなかなかそこで土木工事するの大変なのでどうしたかというと藤吉郎はまず直接マ俣に行かずに川の上流に行くんですねでそこである程度もう部材を組組み立てててししままうもうもんんででっておくんですねでその組んだ部品をいかだとか船に乗せて川で流してマタに持ってきてその場で一気に組み立てたんですよねまあ、今ででいう,なんかこうハウスメーカーカみたいな感じですね工場で家ほとんど作っておいて現場であとは組み立てるだけみたいな。なのでスピード感が全然違うんですよね。現場で一から気を切って、ね、組み立ててってやってるんじゃなくてもうほぼほぼ組み上がってるものを現場に持ってきてあとは仕上げるだけなんですよね。なので斎藤型もなんか作ってるなまたこの野郎懲りずにって攻めてくるんですけどもう23日不正出れば城が出来上がるので。あっという間に城ができてしまったんですねそしてこれを足掛かりにいよいよ本格的に稲葉山城へ信長は攻めていくことになりますもうこの後は本当に一瞬で稲葉山城は落ちますで斉藤達夫は伊勢ね今の長島スパーランドのあたりですかね伊勢長島へ逃げていきましたこれによって斉藤山城の神道さんが築き上げた美濃斎藤家は三代で滅びますこのあと信長は小牧山を捨てて稲葉山城へ入りますでこの稲葉山城の名前を岐阜城っていうふうに名付けるんですねだから今の岐阜県の岐阜っていうのは信長が名付けた名前なんですね、まあ、ちなみにこの岐阜っていう意味なんですけど拓源騒音っていうお坊さんがいるんですけどこの拓玄宗翁さんが三案信長に提案するんですよ義山っていう名前と義王っていう名前と義父っていう名前を信長にこう提案するんですねで信長自身がよしじゃあこれってことで義父っていうのを選んだと言われておりますちなみにこのどういう意味かっていうと昔中国、ね、昔の中国に宗っていう時代があったんですねその宗の時代に義山っていうところに都を置いてそこを拠点にして陰っていう国を滅亡に追い込んだで中国を統一したっていう縁起がいい名前なのでその義山っていう義っていうところにあやかってで義山っていう名前どうかなっていうことになったんですけど信長はねちょっとね、うん、義山をそのままパクっちゃうとなんかまだまだ俺みたいなもんは宗の,の王様っていうほどじゃないのよっていうちょっとね謙遜したらしいんですよだからん山じゃなくて丘にするっていうことで岐阜にしたらしいですつまりこの「ふ」っていう意味はあの丘っていう意味なんですねそうしていよいよ信長は美濃を治めることができたのでもともといた尾張の国と美濃という2つの国の大名へと成長していきますでちょっとお隣の家康の話にしたいんですけど家康は家康でその三河の国をまず治めてそこからもともと今川義元が持っていた駿河の国もゴン,ゴンゴンゴンゴンと実は切り取ってるんですねだから家康は家康で、ね、まあまあ頑張ってるんですよでお互いこう切磋琢磨してそれなりに大きくなってきましたでちょっとね軽くあの土地地形をちょっと説明地理を、ね、説明したいんですけど信長が、ね、生まれたこの尾張っていうところは実はかなり恵まれた土地でした商業も盛んだったんですねで海運その流通も盛んなんですよでだからこう経済感覚に明るいのでお金の感覚が明るいんですよね計算高いというかでさらに今回押さえたのが美濃なんですね美濃っていう国はとても土地がいいんですよすごいいい土地で土がいいでしょうねだからすごくいい土地なので農業がねめちゃくちゃ強くてお米がねがっつり取れる土地だったんですねなのでよく言われていたのが美濃を抑えたら天下が取れるって言われたぐらいなんですよそんな土地を信長が抑えたのでお米も抑えたし商業も抑えたみたいなのでめちゃくちゃ強いんですねだ土地の広さ的には言うほど広くないんですけど信長の抑えた国のポテンシャルってのはめちゃくちゃ高いですねこれを足がかりに信長はいよいよ今日を目指そうと考えていくんですね。まあ、だからといってこあれですよ、天下を取ったりとか統一したりとか、自分がね、この世の支配者になろうっていうのは一切考えてないです。ではなくて、まずは朝廷にご挨拶に行って、朝廷にね、自分たちは大大名だと認めてもらって、その代わり朝廷にきちんとお金も払うんですよ。のお金お金だけじゃなくて、建物を建て直してあげたりとかって、朝廷の面倒を見てあげるんですけど、そういうことをしていきたいなってで思い始めるんですね。でこの頃に信長が使い始めているのが天下不武有名なね天下不武という朱印状なんですけどこれどういう意味かというと武をもって天下を安定させるという意味なんですね。天下を安定させるっていうのはどういう意味かというと当時の室町幕府っていうのはもうね本当ダメなんですよ。もうもううももうもううだなってていうとこままで来てます当時は13代将軍義輝っていう人なんですけどもうね家臣たちが暴れ回ってこの将軍っていうのがもう全然将軍として機能していないだ義輝もね実は各地を逃げ回ってたんですよもう家臣に殺されるかもしれんとかいう形でそういう時代なんですねだから結構ね世の中的にまあまあ乱れていたので信長は自分も力をつけてもう一度その室町幕府っていうのをちゃんと立て直して自分たちがお金出して力を出して支えてもう一度室町幕府をきちんと立て直して天下に武家の力で天下をきちんと世の中をもう一度治めたいなっていうようなことをちょっと考え始めていたので天下不武というのを使い出したんですねでこれと同時に信長は顔顔って皆さんご存知ですかえっとねお花ですね、フラワーですね、花の花を押すと書くんですけど、顔をって言います。これね、今でサインみたいなものなんですけど、信長はこの顔をキリンの輪という字を書いています。皆さん、キリンってご存知ですか伝説上の生き物ですね。あの何年か前にキリンが来るという大河ドラマもありましたけど、そのキリンの輪という字を書いていたんですね。これは中国のね想像上の生き物なんですまあ、妖怪みたいな怪物なんですけど世の中が正しい政治を行っている時に現れると言われている空想上の生き物ですなので信長は自分が何とか力をつけて室町幕府をもう一度で機能させて正しく政治を行わせたいっていう思いを込めて凛という字と天下布武を使い始めるんですねさあそんな物鉢幕府なんですけどもう本当にね潰れる前の5秒前ぐらいなんですよこの13代義輝さんがとうとうね家臣に殺されてしまうんですね三好三人衆とかあと松永男城久秀とかねもともと将軍家の家臣なんですけど彼らによって第13代将軍は殺されてしまいますもうこうなると天下がとても乱れるんですね。大騒乱へ突入していきます。というわけでこの続きはまた次回ということでお楽しみにしてください。さようなら。